0: みなさんこんにちは編集者ライターの
1: 杉田真理子とプロジェクトディレクターの石川彦子ですこの番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない二人が都市に関するさまざまなグッドニュースをザックバランに話す場所です
2: Good news for cities.
0: 今回はリサーチャーのクリストフ・ルプレヒトさんにお越しいただいていますえっと、クリストフさんとは共通の知り合いのマックスという知り合いが京都にいて彼は日本でもう5年ぐらいかな働いているドイツ出身のリサーチャーなんですけど、まあ
2: 、<笑>
0: 都市における用法について詳しい男の子で彼にこうクリストフさんという面白いリサーチャーの方がいらっしゃるというのでお話をお聞きしたいなと思って今回ゲストにお呼びしました。よろしくお願いしますよ
3: ろろししししくくおお願願いいまますす
0: あのいろんなことをされていると思うんですけれども、まあ、エコロジーの分野ですかねあの今具体的にどんなことをされているのかとか簡単に自己紹介をお願いできますか
3: そうですねあの私のフィールドは主に日本に集中して日本の都市の在り方とあの、まあ、日本の都市の未来についてを研究しています。人口減少あの都市に誰誰が住んでいいいいいののか、か、都市は誰のためにに存在すす。るそういう質問につてて研究しています
0: なるほどなるほどありがとうございますちなみに日本語超うまいんですけど日本にどれく住んでどれくらい立たれたんで
3: すか
2: 、うん、超ペラペラ
0: ですね、うん
3: 、よく言われますがあの、はいはい、まずはまだまだです<笑>いやいやいやであの、うん、日本に最初に来たのは2005年なんですけど留学生として<笑>その後、は日本から出てまた日本に戻ってまた出てまた戻ったりしてますので多分あの合わせて7年間ぐらいだと思うんですけど今回は2014年から日本に住んでいます
0: 。そうなんですすね。ね、うん。ご、う、い、んうんうんなんかそのクリストフさんに興味お話ししてみたいなと思ったきっかけとなったのがそう先ほど言ったそのマックスっていう共通の知り合いが彼が作った企画書「モーザンヒューマン」っていう企画書がとても面白かったっていうので、まあ、マックスとクリストフさん,さんは同じ NGONPO ですかね。環境に関する。えー、と団体政府団体に日本の団体に所属されていて、でクリストフンさんがその日本人間のためではだけではない都市、モアザンヒューマン・シティっていうのであの企画書を作られたっていうので、なんかその考えあまりなかったなと思って、都市ってなんか当然人間のためだと思っていた自分もいたので、それ以外の、まあうんマルチスピーシスというかいろんなものひと言じゃないねいろんなこう生物が都市にいてもいいんじゃないっていう概念だと思うんですけどこ,のこれについてちょっと教えていただけますかどんな企画書だったんでしょうこれは
3: そうですねあのまあ最近の研究で人は、まあ、幸せと健康に暮らすためには都市の中でも自然が絶対必要だっていうことを、あのだんだんよく分かってきました。うんうん、しかし、まあ、今の都市計画と、例えばグリーンインフラストラクチャーみたいな概念はあるんですけど、あの、その中では、木、植物などはおそらくあの道具に過ぎません,、
2: うん。
3: 人を幸せにする道具です。しかし、うんうん、そういう考えはまあ。少し足りないなと思ってて人のためではなく全ての生物のために都市を作ったらどういう形になるかどういうものになるかをあの気になっててそれを研究プロジェクトにあのしてみたいなと思いましたで例えばあの一つの例分かりやすい例で話すとあのニュージーランドのオークランド市で「For the Love of Peace」というプロジェクトがあります。それはミツバチの愛のためにオークランド市を世界一のミツバチに優しい町として新しく考え直そうというプロジェクトですね。うんうんはいうん、でそのアイディアを初めて聞いた時にあのまあなんて素晴らしいんだって思って驚いたんですけど。うんで自分はミツバチのために何かできるかと考えるとまた、あ、例えば餌となる花を植えたりして、えー、と農薬を禁止したりしてそういうふうなものですでもよくよく考えると、うん、それはミツバチのためにもなるんですけど人のためにもなるんですね、うん、だから全ての生物のための街を考え出すときは、それはおそらくも、今の年より人ももっと幸せに暮らせるんじゃないかなと思いました
2: 。
1: <笑>いや、本当にその通りだなと思ってて、その木とか植物とか、そういうなんかかつてあった。そのような自然のなんかマテリアルというか、うん、要素っていうのが、なんか最後にこう計画の中で付け足すスパイスのように。ちょっと取ってつけたように道具に使われてるっていうのはう、ね、やっぱいろんな開発の中で全てではないけど多く感じるあの経験が私たちにもあるなと思ってすごくハッとさせられたっていうところとあのそのオークランド誌の実験ちょっともうちょっと聞いてみたいなと思ったんですけどミツバチっていう,う虫が。都市にとって重要っていうのはどういったこう機能だったりどういうところの部分でそのミツバチが採用されたんです
3: か。うんミツバチはあのまあ環境教育などでよく使われてる理由の一つは、うん、あの人間の食べ物の受粉のためにミツバチは、うん、あの絶対必要だっていうことですね。ですよね。うんうん。であのまあその上にミツバチは人がおい、まあ、しくいただける蜂蜜も作ったりして少し可愛い,い動物でもあるので多分その面であの愛しやすい動物だと思うんですけどあのそれでこのような活動でミツバチを最初に使ってで大体どこかの段階で実はミツバチだけではなく他の虫もいて他の虫もあの生態経営のために必要で。あのうんうんうん、でそこからだんだんミツバチから虫虫から植物や他の動物にあのだんだんあの見えるものが増えてくるんですね
2: 。あな
0: るほど<笑>確かにそうですよね。植物を植えるや実がなるってことじゃないもんね。自、う、分、ん、が必要っていうことですよね、うん。なんかドキュメンタリー蜂に関するドキュメンタリーを過去に見たことがあって「モアズンハニーっていうドキュメンタリーなんですけど。なんかその開発が進んでしまってあの蜂がいなくなってしまった中国の農村ってあの人間の手でこう受粉活動みたいなのをしているシーンがあってすごい結構ショ,ッショッキングだったんですよね。で、まあ、蜂が受粉をしてそれをめがけて例えばこう野鳥が来たりとかどんどんこう連鎖していくっていうのが面白いなと思いました
2: 。
0: あとはなんか最近聞いたんですけど知り合いに。なんかその生物多様性ってこう目に見える生物だけじゃなくて微生物みたいなのも結構関係していてなんかこう健康になるとかお肌がきれいになるような年ってどういうなんか状況というか年なんだろうみたいな時にやっぱその健康って人間の体の中の微生物みたいなのがいい状態であの暮らしている健全に共存しているみたいな状態だとすればそれが壊れてしまうような人工的な。環境みたいなのは人間にとっても良くないし微生物にとっても良くないみたいな話で,でそれに絡めて、まあ、そのクリストフさんの、まあ、ウェブサイトだったり過去のレポートとかも読ませていただいてた時にマルチスピーシーズシティーズっていう概念が結構たくさん出てきたんですけど、うんまあ、なんかパッと聞いてこんな感じなのかなっていうのは分かりつつこういうコンセプトだっていう,こうなんか定義ととかかったりとかそれに絡めてクリストフさんの過去のプロジェクトとかがあれば教えていただけますか、うん
3: 、そうですねあの。まずは多分 MultispeciesCities の名前の Multispecies についてもう少しあの話した方がいいと思うんですけど、うんねうんま、言葉通りを考えるとただあの、まあ、複数のスピーシーズがいる都市って話なんですけど、うんうん、あの実は m u l t i s p e c i e s モーダン・ヒューマンという概念はあのエスノグラフィーや、えーとうん、人類学から来てるんですね。で、まあ、パッと言えば人と生物はつながってるということに集中して、うんで、それを真剣に受け入れれば、じゃあ次は歴史や都市、あ,のあくまでも人間が中心でしょっていうテーマについて考えると、うん、あの人間だけ見るとある意味舞台の上に立ってスポットライトに立っている一人の人間しか見えないですね。うん、でも人間に必ずつながってる生物を見るとあのいきなり舞台の上にたくさんのアクターがいます。うん、それは人間だけではなくて他の生物。うんや植物動物物動微生物だったりしますで、うんうん、実は歴史でもそうなんですけど都市もそうなんですけど都市を作ってる都市の空間を作ってるのは人間だけではないわけなんですね
2: 。
3: Multispecies、う、Cities、んうん、ーーにはその理想的な部分もあるんですけど生物のすべてのための都市を作ったらどういう形になるかっていうところがあるんですけど実は今の都市も他の生物が影響して形になってます
2: 。うん
3: うんうんうん、でそれを意識して都市を研究して意識して都市の未来を考えると今まで出てこなかったアイディアは出てくるわけなんですね。うん
2: なるほど
1: なんか例えばそういったその生物多様性みたいなものをえと考えた上での都市のデザインだったり街のデザインみたいなもので何かちょっと面白かった事例とかありますか
3: そうですね。HUMI というプロジェクトがあります。うんうん、Multispecies Cities と仲良くしているプロジェクトなんですけど、うん、Healthy Urban Microbiome Initiative という意味です。でそれはさっきおっしゃった通りに微生物が人間にとっていいことができるならじゃあその微生物とどこでどういうふうに触れ合うことが可能なのかって考えて、うんうん、そういう微生物がいる公園を作ったりして、うん、そういうあの微生物が住みやすい町を作るっていうプロジェクトです。であの都市計画よりはもうちょっと疫学などに近いんですけど、うんあのまあ、最近のマイクロバイオン腸内細菌などに関する研究はもうあの膨大な感じで出てきてるんですけど、うんまあ、分かれば研究すればするほどそういう関係が新しく出てきて、うん、あの公園に行くときにそういう新しい方法で自然とふられるような空間のデザインするためのプロジェクトです
1: 。それはもう実際にその公園の中に今は微生物がい,いる状態になっているんですか
3: まあ全ての公園にすでにたくさん微生物があるわけなんですね,<笑>そですね<笑>で。そのプロジェクトはあの、うん、実際に、えー、と生態的な再生を公園の中で行って例えば、うんあのえー、と木を植えたりして、うん、あの公園自体を改善して、まあ、実験したり
2: するプロジェクト
3: なんですけど、うん、で前と後で微生物を調査してどんな微生物はそこに生きているのかをちゃんと分かるようにして。うんうんでその知識と実際人間の健康のために、あのいい微生物って知識を両方。組み合わせれば、より良い公園のデザインにつながるんじゃないかなっていう仮説でできてるプロジェクトです。すでに動いてます。うんうんう
0: んうん、はい、うん。面白いね、うん。その公園行きたい、行きたいってなるよね。うんうんう
1: ん、なんか一方で、なんか。結構1ヶ月前ですか,、ね、なんかフロリダ州アメリカのフロリダ州がその遺伝子組み換えの蚊を、えー、っとその人間の,この,あの感染症とかから防ぐために放つことを決めたみたいなニュースがいろいろ議論を呼んでいたのを見たんですけどその人が、まあ、ある種人工的に、えー、っと人間の健康だったりのために自然界に介入することによる影響ってなんかどこまでで想像できるんだろうと今私たちがやったことが例えば100年後にもしかしたらものすごく深刻な,、えー、となんか自然界の,あのハプニングを生んでしまう可能性もあるんじゃないかっていうところでその人間が介入するデザインを考えるとどこまでの範囲を想像したり検討すればいいのかっていうところが難しいなと思ってそのニュースを見ていたんですけどそこら辺はどう思いますか
3: そうですね、あのまあマイクロバイオンの研究からあの学べる一つの大事なところだと思うんですけど、うん、体は機械だっていう考え方あの昔やりましたよね。こういうふうに体に介入すれば必ずこういう結果が出てあの、まあ、それでたくさんの病気も治したりできたわけなんですね。でそれと比べてあの腸内細菌はそう簡単な話ではないので、うん、あの同じ薬、例えば違う人にあげたりしてもあの違う結果が出たりします。同じ人間なんですけど、うんうん、腸内細菌が違ったりするわけなのであの必ず同じ結果にならないわけです
2: 。うんうん、で
3: その元にある理由としては腸内細菌と人間の何て言うか非常に複雑な関係なんですねうんう
2: ん、うん、その
3: 腸内細菌とパッと言うんですけどたくさん違う種類があってあの腸内細菌もあるんですけどあのバクテリアだけではなくてバイラスなどもあったりするわけなのでまあコロナもそうなんですけどあの知りきれなないほど複雑な関係が存在します。そう考えると今まであの、まあ、自然科学で正しくこのことをやればこれが起こるっていう予測をできる前提で動いてたと思うんですけど、うんうん、あ,のあんなに複雑な関係について本当に予測できるのかっていうところはあるんですね。うんでまあさっき言った通りにモルティスピーシーの概念であの人間だけではなくて他の生き物がお互いに頼ったりしていろんな形でつながってるわけなので、うん、あのその関係を全部知らないままで介入してどうなるかは、うん、本当にあの、なんていうか真剣に予測しようとしてもあの、うん、おそらくできないわけなんですね。限
1: 界がある、うんうん
3: 、であの、だといって、その必ずして,あしてはいけないわけではないと思うんですけど、うんうんあのまあ、そういう、うん、結果は知れない状態について、えーとうん、例えば EU の場合は、えっ、ー、と、うん、precautionary principle、うん、あのどうなるかわからないので、まずはちょっと控えめで気をつけて動きましょうっていう解釈ですね、うん。なるほど、なるほど。で、それはあのまあマラリアとかあのそういうあので遺伝子組み換えのかみたいな実験でも、うんうん、あのまあ多分採用した方がいいとはあの個人的に思います。特に GEANDRIVE、えー、っていうものがあるんですけどだんだんだんだんあのその遺伝子組み換えのカーが普通のカーと変わりになって最終的に、まあ、一つの種が完全に消えちゃうという結果なんですけど非常にあのなんていうか非常に力ある道具ばけなのでその力あるの責任もついてくると思うんです、ね、うんでうう、うんはい、で
0: すすねねその人間のなんか力があるからこその責任みたいなのところを考えつつデザインとかを進めなければいけないなっていうのは確かにそう思いましたなんかそのマルチスピーシス・シティーズの話を聞くとその自然界にこう人間のために介入するというよりもこううまい具合に共存できるようにこう整えるみたいな感じなのかなっていうふうに思聞いて思っていて、うん、例えば,あの例えばそのマスタープランとか、まあ、建築とか作る時もそうですけどエンドユーザーは誰なのかみたいなのをペルスナ作って。考えてそれに合わせてみたいなところが普通だと思うんですけどそれを何かこう何歳のおばあちゃんとか何歳これぐらいのなんかこうビジネスマンだけじゃなくてそこに何か生物が入ってきたりとか、うん、そうそうそうエンドユースとかペ<笑>ルソナにビスが入ってくるみたいなね<笑>それ面白いそういう世界観ってすごい素敵だなと思います、うんうんうん
1: う
3: ん、実はあの、うん同じプロジェクト、モティスピシーセティスプロジェクトに関わってる友人はすでにあの都市計画の授業で、あのそういうことをあの実験として学生と一緒にやってます。ああいいですねステークホルダーを考えましょうというところで、うんうんうんあの、マスク作って。例えば、うん、あの芝生のマスクと極意ぶりのマスクと、まあ、オーストラリアの大学なので<笑>カンガルのマスクと人間のマスクで<笑><あの><笑>ステイクホルダーのネゴシエーションをなんかやりましょうみたいな感
2: じ面白い<笑>いいですねそれは
0: 、うん、カンガルなるほどなるほどあとまたウェブサイトを見ていて面白いなと思って見ていたのが里町っていう考え方でバイオカルチャーシリースケープあのなんでしょうねそのこういう話を聞いてたらじゃあ自然があるこう田舎とかに引っ越したくなる人の気持ちもなんとなく分かるんですけど「都市か」「田舎」「か」っていうその二択しかない選択肢ってすごい心苦しいなと思っていてなんか里山っていうこう聞くとまあすごい都会から離れていて、まあ、古民家みたいなのでやもう自然と競争した暮らしみたいなのがあるんですけどクリストさんが「里町」里山の里と町の町を組み合わせた言葉をあの紹介されていてなんかその2つがいい具合にこうドッキングしたような素敵なコンセプトだなと思うんですけど,どんなこれはどんんなな概念なんでしょうか
3: そうですねまあ多分あの日本人に里山って聞くとちょっといい響きがあって<笑>やっぱりあの田舎いいなってあところがあって。うんうんであのもしかして都市に住む人こそそう思うかもしれませんね。うん、であのまあ私の意見では,ではあの日本もそうなんですけど世界中で似たような動きなんですがほとんどの子供が都市に生まれて育って、うん、これから都市の中で暮らして大人になる。わけなんですね、うんうん、だからといってあの都市に住んでるからそういう田舎の良さをあのアクセスできないのは良、うんまあ、くないなと私は思ってますね。うん、だったらあのもう少し町をあの田舎っぽくすればいいんじゃないかなっていう、うんうん、あ考えでそれは、うん、あの人口密度などそういう話ではないわけなんですね。うんうん、里山、私にはあの里山の面白いところはおっしゃる通りにその人と自然の共存というところなんですね。うんうんうん、も,うもうちょっとあのなんていうか里山を科学的に分析すると、うん、じゃあそこで何が起こっているかというと。あの Landscape stewardship なんですね日本語に非常に翻訳しにくい言葉なんですけど、うんまあ、あえて簡単に言うと、人はランドスケープの世話して、うんで、その代わりにランドスケープは人の世話するっていう関係なんですね。うん、で、バイオ・カルチャルっていう言葉には、バイオロジカルとカルチャル、生物と文化が入ってるんですけど、うん、でバイオ・カルチャル・ダイバーシティは、あの生物文化多様性でよく訳するんですけど、うん、あの自然はたくさんの形を持つわけなのでいろんな形でその自然と付き合うことが必要です。で、うん、あの人間がそれを長くを続けるとそれは、えー、と言語にも反映されます。だからあの多様な言語で逆にその多多様様なな言語からまままた多様な自然も生まれますあの。今はもう少し古くなってるんですけど今まではよく自然を守るためにはそこに人入らないようにしないといけないわけっていう考えがあったんですけど実は里山みたいな人が長くあの密に自然と付き合ってきたところをの方がが実は生物多多様性が多いわけなんですねだから人がいるから生物多様性がないとか自然がだんだん破壊されるはずないわけなんですねもともと。でその考えをもとにじゃあ山じゃなくて海じゃなくて町でもそういう自然との使い方あの付き合い方できるんじゃないかなとあの私が思っててモ、うんうん、ルティスピーシー・シティーズの前にあのその里町についていろいろ考えました
1: <笑>ちなみにその里町としてこううまくいっている都市だったり結構いいバランスで機能している都市みたいなものはどんなところがあったりしま
3: すか多分ここの都市がうまくいいってるみたいなことをはあ,のあまり言えないなと思うんですね残念ながら、うんうん、しかしあの都市レベルではなくあの、うん、じゃあなんていうか里町っぽく暮らすことはどういう暮らしか、うんうん、そういうことは、うん、あのもうちょっと簡単に言えると思うんですね、うんうんうん、で例えば本当に自分の庭でもあの長く庭の世話して、うん、で代わりにその2番のいろんないいところを,あのを受け入れて幸せになることはある意味自分の小さい2番の中で里町を作ってるというところだと思うんですね。うん
2: 、
3: しかし2番持ってない人もたくさんいるわけなので、うん、そこはあのやはり個人のレベルを超えてコミュニティで考えるべきだと思うんです。自分の周りの町がそこに住んでる人があの自分の手を入れてだんだん自分のリスの形にあの、まあ、隣に住んでる人と手合わせてあの作っていけたらいいなと思っています。<笑><笑><笑>
0: 京都もそのシェア畑みたいなのが多くていいなと思うんですけど今私たちが住んでいるアムステルダムでもこの前コミュニティガーデンを発見して収穫祭に呼ばれて行ってきたんですけどそれこそもう本当に住宅街の中のコートヤード、うんまあ、中庭をゲリラ的に住民がそれこそコンクリートの床を全部剥がして、うん、で今も綺麗なあなコミュニティガーデンになっていてそこでコンポストなんかも作ってるんですけど、うん、なんか。都市に住んでいるからとかあの庭がないとかそれ,それ以外にも、まあ、そういったこう、まあ、エクスキューズというかこれができないみたいな要素はありつつでもねそ,のそういったコミュニティガーデンっていう選択肢があったりとかもしかしたらその窓で育てられるような,なんかアクアポニックスみたいなソリューションがあったりとか、うん、いろんなこう共存の仕方自然との付き合い方っていうのは選択肢としてあるんだなと思って。
2: 勇気が
3: 出ますね、うん、それは、うんそうですね、あの今年はあの実はそういうあの研究をちょっとしてて、ねうん、私はあのデザインなどできる人ではないのであの、うん、プロのランドスケープアーキテクトと手を組んで、うんあのうん、モーティスピーシーズのコミュニティガーデンデザインをあの、うん、作ってみました
1: 。ああ面白そうですね、どこですかそれ
2: は
3: あのまだあの実際には存在してないんですけど、はいはい、あのとりあえずデザインだけを
2: <笑>めっちゃいいな<笑>作
3: ってこれからあの、まあ、東京と名古屋以外だと思うんですけど、うん、ほ,ほとんど日本の都市は<笑>多分人口減少に入ると思うんですけど<笑>であ、まあ、スポンジ化といってあちこちポツポツと空き地は増えてくると思うんですね。うん、<笑>であの私にとってあのそれはチャンスだと思っててその空き地をうまく使ってマーティスピーシスコミュニティガールなどみたいな形で、うん、あの利用できれば、うんあのまあ、そこに住んでる人の場所への愛着も増えると思いますし、うん、あのもっと幸せに暮らせるんじゃないかなと思います、うん
1: はい、い,いいですねいやそれ最高ですよね、うん、見たいね、うん、なんか増やせるお手伝いが我々にもできたら。我々もしたいですひ、ねね、確かに、うんうん。なんかそれこそ私もあんまりそういう畑仕事とか土いじりとかしたことなかったんですけどなんか渋谷でそういうコミュニティガーデンみたいなものをやった時に渋谷で植物は生きるのかっていうまあ実験も兼ねてやっていたんですが普段やっぱりそその渋谷の天気だったりそこにいる動物どんなものがいるんだろうって。あんまり想像することがな,なかったんですけど気温がぐっと下がった日とか雪の日とか、うん、そういう天気にすごく敏感になったり、うん、なんかすごく小さなあのガーデンだったんですけどそれをきっかけにすごく環境とか自分の街を考える視点がいくつも増えたなっていう経験があって、うん、なんか小さくてもいいからそういうのを自分でこう作ったり身体的に感じるっていうのは多分重要なんだろうなと私もなんか過去そんなことがあったなと思って今聞いてました
3: そう思ってる人たちは結構多いわけなんですね数年前にやった調査でのオンラインアンケートを使ってあのこれからけあの人口が減少すると予測されてる日本の地方都市4つで、ねあのまあ、代表的なアンケートして京都市札幌市長野市と北九州市でじゃあ都市が減少<笑>人口が減少して都市が縮小するときに、うん、あのその土地を何にあの使いたいと思いますかって聞いてみました、うん、でまあ,あの世界で比べれば日本のアパートの面積はそんなに大きくないのでもしかして、うんまあ、みんなが狭いなって思ってじゃあ場所があればもうちょっと家アパートなどを大きくしたいなっていう考えあるかなと思って選択肢として入れたんですけどあの多くの人はいやそれは違いますって答えてくれたわけなんですね。うんうんうん、であの過半数は何を望んでるかというと自然に場所を返す緑地を増やす都市農業をしたいっていう人は多かったわけなんですね。だから、まあその研究の結果で言えば、あの多くの人がそれを望めば、都市計画や行政はその方向に、うんあのまあ、働きかけるべきだと思うんですね。<笑><笑>うん
2: 、
0: それを考えると、これからのなんか住宅とか、まあ、建物の在り方みたいなところにも紐モいていくかなと思っていて、それこそなんか村とかに行って半分崩壊しても自然に帰っている古民家とかよくあるじゃないですかそれってすごい素敵だなと思って自然に家が帰っていっている状態というか今それこそ都,都市に建てられている RC とかを使ったような建物は自然に帰らないのでゴミにしかならないので使った後にそういうことを考えるとまあ、その将来的に自然に返すであったりとかその長期的なサイクルを考えたときにど,どのようなマテリアルを使って建物を作るのか街を作るのかっていうところにも目がいくと思うんですよねそういう意味で面白いなと思いました
3: そうですねあの、うん、私も非常にそう思いますはい。<笑>
0: あとなんかもう一つ私が聞きたかったんですけど、うん、あの私京都に来てその庭を持ち始めてからすごいいろんなあと川沿いに住んでるんですけどいろんな虫とかいろんななんか動物,動物、うん、虫ですねほとんどなんか今まで家に入ってきたこともなかったような虫とかに出会ってるんですけどなんか人によっては本当にそれこそ東京のマンションに。とととかかに住んでるところとかはちょっとでもちっちゃな虫とかいたら大騒ぎするようなあの自分もいたし周りの人もいたなと思っていて、うん、なんかその人間の、まあ、動物とかむ虫あと植物もいろんな種類があると思うんですけどあのなんか寛容度みたいなのって結構違うじゃないですか。それをなんかあの調査されているリサーチがすごい面白いなと思って。例えば私この前その庭にモンシロチョウが飛んでたんですけどのんきになんかかわいいなと思って見てたらまん、あ、まとレタスをあの卵を<笑>モンシロチョウがレタスに卵を産んで全部食べられてしまったという事件があって後からし調べたら農家の人はモンシロチョウを見たらパンって殺すみたいな話を聞いてたりとか、うん、その液中とかその害虫とかその雑草っていう考え方もそうですけど雑草って呼ばれてるものを結構絶対実は食べれたりとか人間の体に使えたりとか何をもって雑草になるのかとか何かその人間のエゴが結構出るところなのかなと思っていて<笑>この調査ってあのど,どんな文脈でされてどんな都市でされたんですか
3: そうですねあの、まあ、先ほどティスピシはああの、うん、まあうまくいくように共存するって話があったんですけどもちろんあの必ずうまくいくいいわけでではないんですねあの、うん、たまにはあのただレタス食べたいのであのそういう害地は来てほしくないとかあ,の、うんまあ、ある虫は自分の家の中にいてもあ,のあまり気にならないけどコルモシだったらちょっとそれは<笑>っていうところはありますね。うん、でだからあのなんていうか絶対的なあの他の動物は苦労していけないとかそういう考えよりはあのまあ続く何でも続くあのネゴシエーションだと思うんですね。うんうん、人,人間はどこまで年を広げて住む場所を広げてあの住み方によって広げていいか広げてない方がいいかみたいなところはあって、うん、むしもどんな程度で家まで入ってもいいか、そして人によっても,もちろん意見が違うので、うん、あのそれもあのなんていうか、必ずしもこれは正しい意見、これはあのダメな意見っていうよりも、さ、うん、まざ、あ、まな生き方をあの尊敬した方がいいと思うんですね。うん、であの私がその調査で知りたかったのはあの雑草という言葉はもちろんあのなんていうか価値観が入った言葉で、うん、あの植物から見れば雑草というものはまずありません。でんていうかそこの場所にその時間に行ってほしくないものは人間が雑草と呼ぶんですけど、うん、あのとか害虫を呼ぶんですけどそれはあの、うんまあ、あくまでも人間の観点ですね。で、うん、あの調査の中でじゃあ,あの町のどこの場所で例えば野生動物は住んでもいい住んでほしくない、うん、みたいな感じで知りたくてで動物、えー、と植物についてもあの知りたくて、うん、あのアンケート調査に入れたんですけど。で結局あの都市の中でもそういう共存に合った場所と、まあ、あんまり合わない場所はあると思うんです。うん、であの、まあ、公園は人によってあの、まあ、植物明らかに住んでもいいでしょみたいな感じな場所なんですけど、うん、そこで私にとって面白かったのはあのインフォーマルグリーンスペース、飛行式緑地、うんうん、マーク地などみたいな空間は、うん、あの都市の中で公園以外に、うん、まあそこならいいよねみたいな、うんあの、なんていうか、住民の意見をいただいた場所でした
0: 、うんうんうんうん。まあそこならいいよねっていう余白があるってことですね。う<笑>う
2: ん、うん、うん
3: そうですねあのもちろん、年、うん、の,の中にたくさんの動物いてほしい、一緒に暮らしたいという人もいて、それはそれでいいんですけど、うんうん、その反対にあの、なんていうか、あのいてほしくなくても、うん、まあ、いても構わない、なんか、うんえー、とコンプロマイス的な、うん、あのものも非常に大事だと思うんですね。うんうんあの動物とかもしの本当に愛するまでいかなくても、うんあのまあ、とりあえず自分の庭では農薬使うのやめよう
2: っ
3: ていうところまでいければ、うん、もうそれであのあの成功したんじゃないかなと思います。うんうん、それでレタスに来たらに来た害虫をパッて殺しても、うん、あの大きいそのの周りり生態系にあまり意外はないと思うんです、ね、なるほどしかしあのそこで例えば農薬を使うとその効果が広がって、うんうんうん、本当は自分のレタスを守りたかっただけなんですけど、うんあのまあ、ついも,もっと大きい影響を、うん、あの与えたっていう結果になります
1: 、うんうん、<笑>確かにすごい分かりやすかったなんか確かにそのインフォーマルグリーンスペースっていうもしかしたらパッと見人から見るとなんか汚い緑地とか手入れされてない緑地だなーみたいな風に見えるかもしれないけど実はそういうなんか整いすぎてない街の方が<笑>その生物多様性を都市で実現するための作戦としてはね、うんうんうんうん、そういうのを残しておくとか、うんうんうん、そういうのを受け入れるって視点が。もしかしたら可能性あるかもな、うん、みたいなことで今聞いてました。う
0: んうん、あとなんかそのステークホルダーその植物えっ、ー、と同植物いろんな生物も人間と同じステークホルダー都市のステークホルダーの一部であるのであればそのまちづくりの現場でも一人なんか一つのカテゴリーのまあ、それこそ高齢者とかなんかつあのビ,ビジネス男性とか一つのカテゴリーの人がもう全部勝ちみたいなのありえないじゃないですか。うん、でみんなハッピーってこともありえないし、うん、もう永遠に続く交渉とメゴシエーション、うん、妥協コンプロマイズってことが使われてましたけど、うんうんはい、っていうのが都市だなと思っていて、うん、そのこうだこう交渉しつつ妥協しつつみたいなところにいろんな生物も入ってくると面白いなって思って、うんうん、ちょっとあの。ジブリの平成たぬき合戦ポンポンを思い出したんですけど<笑>、はい、あれってこうそれまではけ、まあ、喧嘩しつつもいろいろ交渉をずっと続けてきたタヌキと人間が、まあ、交渉をぶち切られてしまったというか
2: 、はい、もう
0: 妥協とか交渉する隙もない全くコンタクトが立たれてしまった状態になって。に年がなってしまったっていうところですごい悲劇的だなと思うんですけど、それを改めてなんか喧嘩とかもしつつ意見の衝突もありつつ、<笑>まあ隣人さん同士仲良くやりましょうやみたいなところに戻れたらいいのかなっていうふうに思いました
2: 。うんうん、う
3: ん、そうですね。その面であの何ていうか虫とか動物とか植物との生き方は人間との生き方とそんなに変わらないと思うんですね。うんうん、社会の中で、まあ、いろんな人がいて仲良くない人もいるんですけどだからといってまああのなんとか一緒にやらなきゃいけないので、うん、あの妥協しつつあの、うん、みんなであのそれなりに別に 100% じゃなくてもそれなりにハッピーで暮らせれば。うんあのいいんじゃないか？っていう風に社会はできていると思うんですけど、うんうん、その社会の概念の動物と植物に広げれば、うん、あのまあ、同じ手段であのうまくいくんじゃないかなと思います
2: 。
0: うんうん、いいですね。ありがとうございます。そろそろ時間なんですけど、最後にあの言い残したことというか、これだけは話しておきたい。みたいなことがあったらぜひ
3: そうですね<笑>なかなか難しいと思うんですけどあの、まあ、今回は都市についていろいろ話したんですけどあの、うん、最終的にはあの私にとって都市よりはランドスケープを考えた方がいいと思うんですね。うんうんうん、でその中に都市があって人もあって動物もいて、うん、であのまあ興味ある人にはあの。去年造園学会で特集を組んで出版したものを進めたいんですけど、うん、ポススト成成長長社会とランドスケープでで脱成長の可能性を考える特集です、うんうん、これからはおそらく日本はもう経済成長、まあ、そして人口が増えることは考えにくいと思うんですけどあのそれにばっかり集中せずにあの生き方など暮らし方を考えると、いろんな新しいあの可能性が出てきます。うん、で、あの、その特集でそういうのを探ってるんですけど、うん、あの。まあ。きっと。そこを一回、あの考えてみれば。まあ、ランドスケープのスケールでも、自分の生活のスケールでも。あの。いろんな新しい。く、ああ、素敵なアイディアが出てくると思います
2: 。うんうんうん、う
0: ん、うん。都市ではなくランドスケープ。うんうん、そうだね。うんうん、はい、うん。ありがとうございました、うん。また京都に行った時にお会いできると嬉しいです。ぜひ。今度は蜂の話をちょっともっと聞きたいな。<笑>蜂に興味があって。<笑>う
3: んうんうん。<笑>ぜひどうぞ。<笑>ぜ
0: ひよろしくお願いします。しばらくは日本にじゃあいる予定なんですか。
3: そうです、はい、しかしあの、えー、と今は総合地球環境学研究所で働いてるんですけど、はい、そこの,、はい、あの食と脳の,の研究するフィーストプロジェクトに所属してて、うん、でそのプロジェクトは今年最終年度なんですね、うん、だからあの、まあ、3月の3月、まあ、4月来年の4月からはあのもしかしてもう京都しではなく違うところに行ってしまう可能性が高いです、えーはいえ
2: ー、そ
0: んな京都に行ってほしい、まあ、<笑>日本<笑>日本そうだね。<笑>いろんなところでクリストフさんのような人材が必要なんじゃないかなと思いますね、うんうんうんはい、ありがとうございました,
3: 、はい、と,いましたとても楽しかったです<笑>楽しかったですありがとうございます
0: 今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です次回もお楽しみに